0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Oralana Living. El día de hoy quiero hablar de este tema que me has estado pidiendo bastante y que para mí es súper súper importante porque es uno de los valores que más promuevo dentro de esta plataforma que es Auralana. Dentro de mi blog la verdad es que es uno de los valores más importantes darte estos contenidos relevantes sobre las relaciones y qué más importante en una relación que la comunicación. La comunicación en pareja es todo un arte, es muy compleja porque somos seres complejos, pero al mismo tiempo es muy sencillo llegar a una comunicación más abierta, a llegar a una comunicación con mucho mayor entendimiento si simplemente tenemos las herramientas adecuadas. Entonces, esta, este episodio del podcast va a estar totalmente dirigido a que tú llegues a una mejor comunicación, a una comunicación no violenta, a una comunicación en la que realmente haya una validación de lo que todos queremos en la vida, que es ser escuchados, ser vistos y ser validados. ¿Okay? Bueno, este episodio del podcast lo he titulado ¿Cómo tener di discusiones con sentido? ¿Por qué? Porque te ha pasado que tus discusiones no llegan a ningún lado, que sientes que tus discusiones son básicamente peleas sin golpes, sí. ¿tú sientes que tus discusiones se convierten en una supercompetencia para ver quién tiene el mejor argumento, quién es más hábil verbalmente, quién es más rápido mentalmente para decir lo que pueda rebatir el otro término, la verdad es que no estás teniendo una discusión donde tú puedas llegar al entendimiento, estás teniendo una supercompetencia. Aquí vamos a hablar de que incluso puede ser que el que nosotros le contemos sobre este tema que nos causa conflicto a nuestros amigos, a nuestra familia, nos va a hacer que ellos nos digan de repente, porque nuestros amigos regularmente tienen puntos en común con nosotros, por lo tanto, de repente puede pasar que ellos te digan, es que tú tienes la razón. Pero hay que recordar hasta cierto punto que el punto de las discusiones o el punto de la comunicación no es tener la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos con alguien más que nos dice que nosotros tenemos la razón? Lo peleamos y lo discutimos con más fuerza. Nos vamos con todo para decirle, ves, fulanito también piensa que esto es correcto. ¿Ves? Mi hermana dice que esto también es correcto. ¿De acuerdo? E incluso les puedo decir que las redes sociales, así como han venido a hacer un gran servicio a la comunicación, a la conexión, también es cierto que hasta cierto punto estas mismas redes sociales nos dan un mismo, un falso sentido de confianza en nuestro argumento. ¿Por qué? Porque todo lo que los algoritmos de las redes sociales nos transmiten van a reforzar lo que nosotros ya pensamos. Si nosotros tenemos solo amigos que creen que la caza de animales es mala, pues nos van a llegar más argumentos eh, reforzando ese punto si tenemos amigos que al contrario que practican la caza como un deporte nos van a llegar más cosas filtradas por redes sociales en donde dicen ah ok, si tú eres una persona que piensa que cazar animales está bien, pues perfecto te voy a mandar a otras 20.000 personas de sugerencia de amigos que piensan lo mismo que tú, entonces realmente lo que sucede en este tipo de cosas es que nos vamos como Haciendo una burbujita donde nuestra razón es la razón real, donde lo, yo estoy bien, tú estás mal. Y si discutes o si tienes una, una conversación donde el punto es tener la razón, no va a terminar bien, porque el otro va a pensar lo mismo que tú. Si tú estás discutiendo con la idea de yo te voy a probar cómo yo tengo la razón, tú estás mal, Déjame decirte que el otro probablemente está pensando lo mismo. Yo nada más te voy a decir o te voy a explicar por qué yo estoy en lo correcto. Y el otro día moría de la risa con mi esposo porque decía, hablamos precisamente de este punto, que él estaba viendo Rick y Morty, es gran fan de esa serie, es una caricatura. Bueno, una animación, si lo quieren ver. Pero básicamente es eso, ¿no? Es como una especie de animación para adultos. Mm, los dibujos animados se ven, tienen un humor muy muy um, digamos cínico sarcástico no en donde básicamente este científico loco este está hablando está hablando de que él no discute con una persona un argumento sino que simplemente les explica cómo él tiene la razón y digo sí realmente algunos tenemos tanta confianza en lo que nosotros Creemos, tenemos tanta confianza en que tenemos la razón que simplemente nuestras conversaciones se convierten en te voy a explicar porque yo estoy en lo correcto, porque tú no estás en lo correcto y simplemente es esa parte. ¿Vas a llegar al entendimiento ahí? Por supuesto que no. Por supuesto que no, o sea, puede ser que tengas argumentos muy buenos y todo, pero nuevamente, todos queremos ser escuchados, todos queremos ser valorados, todos queremos ser vistos. Entonces, realmente allí se rompe ese entendimiento. Si tú no entiendes también o no te puedes poner en los zapatos del otro, no va a haber una real comunicación entre ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la comunicación tradicional, pues se dice que es emisor, mensaje y receptor, ¿no? Y que bueno, si no hay un entendimiento es porque hay ruido es porque no se está entendiendo bien, porque el mensaje viene en otro código, porque en el ambiente puede haber algo que haga que ustedes no se escuchen. Pero realmente, aunque este es un modelo eh, donde sí se cubren todas las partes de la comunicación, estamos hablando de que el emisor, y quiero que lo pienses así, el emisor tiene una perspectiva totalmente diferente de la del receptor. Tiene sus propios filtros mentales, su propia, sus propias experiencias, su co propia com, uh, complejidad, ¿sí? Y el receptor igual va a tener un universo dentro de su cabeza donde las cosas son totalmente distintas. No malas, no buenas, distintas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que lo pienses de esta manera porque es súper importante entender ese punto. Entender el punto en el que cada cabeza es un mundo, lo decimos a cada rato, pero no parecemos practicarlo en nuestra vida, en el día a día seguimos pensando, yo estoy bien, tú estás mal, porque seguro los dos tenemos la misma perspectiva y simplemente tú elegiste actuar mal, ¿de acuerdo? Entonces esto no es real. Vamos a hablar de que hay una filosofía, no es nueva, tiene muchísimos años existiendo, pero muy poca gente la practica, que es la comunicación no violenta. Hay un libro que, si no me equivoco, es de Marshall B. Rosenberg, algo así. Eh, les dejo la bibliografía abajo de, en las notas de este episodio, donde, bueno, básicamente él nos habla... De, y te dice en el libro, esto no es nada nuevo, simplemente así es la comunicación y nosotros no lo practicamos y no lo vivimos en el día a día y es por eso que no llegamos al entendimiento. Pero básicamente el modelo de comunicación no violenta se trata de realmente atender las necesidades, realmente solucionar las cosas en lugar de solamente ver la comunicación como una competencia. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de que... En la comunicación no violenta va a tener, vamos a tener que realizar cuatro pasos. ¿De acuerdo? La comunicación no violenta lleva cuatro pasos, pero antes de irme a los pasos, específicamente, te voy a hablar de que una de las condiciones importantes para que se dé la comunicación no violenta es expresar. El emisor debe expresar cómo está, sin culpar y sin criticar sin emitir juicios. Las observaciones se deben de hacer sin juicios. Puedes decir cómo te sientes, claro, es parte de nuestros derechos como seres humanos expresar cómo nos sentimos, sin que esto implique una crítica o que, sin que esto implique tú tienes la culpa de cómo me siento. Hemos hablado en podcasts anteriores acerca de la responsabilidad. Sin embargo, creo que luego no nos queda claro, creo que luego nos, no nos damos cuenta cómo en el día a día seguimos culpando al otro de cómo nos sentimos nosotros, ¿cierto? Ok, mientras que el emisor, perdón, el receptor debe recibir empáticamente lo que tú estás diciendo sin centrarse en la culpa ni en la crítica. Vamos a expresar primero nuestras observaciones sin juicio. Ese es el primer paso. Vas a decir lo que tú observas, lo que tú ves, escuchas, recuerdas, imaginas. ¿Qué contribuye o no a tu bienestar? Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, cuando tú dejas tus calcetines al lado de la, del cesto de la ropa sucia, en lugar de meterlos, pasa tal cosa, o eso puede ser, me frustra mucho porque esto y esto. Entonces, vamos a hablar de que, o cuando tú le hablas a los niños con gritos, yo me siento de tal manera. Entonces, lo primero es transmitirle la información a la otra persona de lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú recuerdas, lo que tú imaginas, libre de juicios. No le vas a decir, cuando tú eres un flojo y dejas los calcetines, esa es una crítica y un juicio. O, por ejemplo, cuando dices, cuando tú te quejas de esa manera, claro que eso es una crítica y un juicio, es que eres un quejumbroso es que eres una quejumbrosa ¿Sí? Entonces, a veces la crítica está en donde, me los, en donde menos lo pensamos y a veces no sabemos distinguir cuando estamos juzgando. En lugar de decirle a alguien, cuando tú me hablas poco, ¿cómo sabes que esa persona te está hablando poco? ¿No? Es Básicamente sería cuando tú me hablas una vez por semana, yo siento que no estoy conectando contigo. ¿no? Por ejemplo, ese pudiera ser un ejemplo de, de ese tipo de expresión. Pero es, puede parecer complejo al principio, puede ser como que parecer como que te estoy dando una fórmula, pero realmente es mucho más sencillo de lo que tú crees. Ahora vamos a hablar de que vamos a expresar el sentimiento. ¿Cómo te sientes con eso? Cuando tú gritas a los niños. Me, o cuando tú le hablas en ese volumen a los niños o en ese tono a los niños, yo me siento triste, yo me siento frustrado o frustrada, ¿no? Esa es como la parte en donde tú puedes expresar lo que tú sientes. Vamos a también tener, la segunda parte te decía eso es expresar este sentimiento y la tercera parte es expresar tus necesidades. Para mí es súper importante esta parte porque si tú no identificas tus necesidades reconoces la responsabilidad que tienes tus sobre tus necesidades y tu satisfacción, entonces básicamente vas a dejarle toda esa parte de llenar tus necesidades por telepatía, es decir, sin expresárselas a tu pareja. ¿Sí? Entonces es súper importante que tú tengas el objetivo de satisfacer una necesidad. Quiero tener paz. Quiero sentirme validado, importante. Quiero que nuestra casa viva en armonía, nosotros vivir en armonía. Tengo esta necesidad ¿no? de sentirme seguro y de no sentir que estoy con una persona agresiva, por ejemplo. ¿no? Estas son necesidades y es importante que tú las identifiques y cuál estás tratando de satisfacer en el momento en el que estás comunicándote con tu pareja. Otra parte importante son las peticiones. Y aquí es donde tú vas a básicamente pedir lo que tú necesitas, pedir lo que realmente quieres. Y súper importante cuando pides las cosas, no esperes que el otro lo adivine o decir es que él ya debería saber o ella ya debería saber. No esperes a eso. Es el hecho de que a la otra persona le nazca en esta sociedad está sobrevalorado, está sobreestimado. Queremos que la otra persona prefiero que me leas la mente a tener lo que quiero, es que prefiero que te nazca, a ver cuándo te nace. Cuando realmente el otro ni siquiera sabe que tú tienes esa necesidad, que estás sintiendo esa frustración, que te falta contención tal vez, ¿no? O sea, como una identificar nuestra necesidad y dos, expresar algo que estás esperando del otro. ¿No? Espe eh, expresar lo que tú quisieras que la otra persona hiciera por ti. Te digo, esto de que le nazca, esto de que el otro adivine lo que tú quieres, está sobrevalorado. Es como ah, quisiera que me diera una sorpresa de exactamente lo que tú quieres y nunca dijiste lo que tú quieres como ¿por qué el otro te daría esa sorpresa? Es... Es súper loco, pero pasa todo el tiempo. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos y digamos claramente lo que queremos. Ok, bueno, lo último, y ya nada más para terminar, es mientras tú des tu amor a tu pareja, mientras tú des el amor, y si no, si no has escuchado el episodio sobre los cinco de lenguajes del amor escúchalo, está muy padre. Mientras tú identifiques cómo recibe el amor tu pareja, tu pareja, cuando recibe este amor, va a querer también hacer cosas padres por ti. Le van a hacer hacer cosas padres por ti. Ahí sí, ahí sí va, es posible que le nazca hacer cosas por ti. Probablemente no sea exactamente lo que tú quieres, pero va a querer contribuir de forma positiva a tu vida. En una relación regularmente cuando tú das a la otra persona, llena su copa de amor, se podría decir, cuando tú de alguna forma estás partiendo de la voluntad, no de la necesidad de amor, sino partiendo de la voluntad de hacer algo bueno por alguien más, que eso también es muy satisfactorio para el ser humano, regularmente tu pareja va a querer seguir este mismo camino de darte lo que, lo que tú quieres y lo que necesitas de su parte, ¿sale? Pero no esperes que nada más eso sea como te, se te dan las cosas. También hay que hacer la petición, ¿no? Entonces es muy importante expresar tus necesidades y tus deseos. Sé que es complicado cuando todo el mundo nos ha hecho creer que está mal. Que está mal expresar nuestros deseos y necesidades. Que eso es de hombres y mujeres malos y sin escrúpulos. Que, por ejemplo, las mujeres son buenas, son las abnegadas. Y, y hasta cierto punto incluso las soberbias que se ahogan en sus propios problemas. Las mujeres regularmente tenemos este estigma de que tiene que ser una mujer aguantadora y ser una mujer aguantadora implica que seas súper soberbia y que te ahogues en tus propios problemas hasta ser rescatada por el príncipe azul. Entonces es súper importante que dejemos de tener esta idea y de que vayamos por ahí pidiendo y expresando lo que nosotros realmente queremos y cómo lo vamos a expresar desde identificar la necesidad real. Entonces, estos fueron los cuatro pasos. Te los voy a reiterar por si hubo una confusión cuando los está explicando porque regularmente van entremezclados realmente. Pero bueno, el paso número uno es expresar tus observaciones sin juicio, sin crítica, creo que esa es la parte más compleja, eh, expresar cómo te sientes al respecto y ubicar que sean realmente sentimientos, identificar tus necesidades y expresarlas en una petición de lo que el otro sí puede, eh, sí puede expresarte. ¿De acuerdo? Esos son los cuatro pasos para la comunicación no violenta que espero que te sirvan muchísimo. Y bueno, ya nada más te quiero dejar con esta idea. Ya viene el curso transforma tu relación en 60 días. Y aquí explico como de una forma muchísimo más, muchísimo más extensa y explico como de una manera más detallada los procesos de comunicación en pareja. Incluso te doy algunos... Algunos tips de cómo puedes seguir esta, esta comunicación avanzando y de cómo puedes seguir permitiendo que se genere un espacio seguro dentro de tu relación para poder expresarse y al mismo tiempo poder evolucionar y avanzar juntos. Entonces, bueno, básicamente es eso. Eh, te recomiendo que no te pierdas los contenidos de ahora en adelante porque básicamente van a venir con toda esta parte de la cómo tener relaciones conscientes, ¿sale? Pronto va a estar también aquí el curso de relaciones conscientes, así que estate pendiente y no te pierdas de esta nueva versión del curso porque ya hay una versión justamente ahorita que tú puedes ir y suscribirte y te, da, te llega esta versión anterior, pero va a ser modificada porque quise abarcar algunos temas en este curso gratuito de relaciones conscientes sobre cuál es el proceso para tener una relación consciente y posteriormente va a estar el curso de paga que es Transforma tu relación en 60 días. Te agradezco mucho por escuchar y hasta pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralanacom gratis.